0: Je luistert naar de Dierenraad-podcast... waarin we doorpraten over rapporten van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Hoe gaan we in ons land eigenlijk om met het doden van dieren? Wie bepaalt er wanneer en hoe dat gebeurt? De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft zich op eigen initiatief... verdiept in dit thema en onderzocht wat er allemaal speelt. Waar schuurt het... En hoe kan er gewerkt worden aan meer dierenwelzijn? In deze aflevering van de Dierenraad-podcast gaan we hierop inzoomen.
1: De presentatie van de Dierenraad-podcast is in handen van journalist Margreet Reintjes. Vandaag gaat ze in gesprek met deze deskundige.
0: RDA-voorzitter Jan Staman en RDA-lid Frank Meijboom. Universitair hoofddocent aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
1: Welkom bij de Dierenraad podcast.
0: Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze zinswijze?
1: Het nou, heeft eigenlijk alles te maken met een... Uh enquête die we een aantal jaren geleden hebben gedaan, die heeft uitge uitgemond tot staat van het dier. En daar hebben we eigenlijk de volle breedte laten zien van hoe we in Nederland met dieren omgaan, hoe we daartegen aankijken. En dan zie je ook trends um, waarin we dat dier een um, nou, steeds zelfstandige positie geven in onze samenleving. En wat daarin opvalt op het moment dat je dat hele veld bij elkaar zet, dat een aantal thema's um, echt vragen oproepen. En één daarvan um, is die diversiteit over het doden van dieren. Dus dat hebben we als raad opgepakt. En dus van nee, hey, als je nu kijkt naar wat er uit de staat van het dier komt, dan is dat doden wel echt iets wat in heel veel gevallen en heel veel context met heel veel dieren altijd van toepassing is. Zonder dat we daar een heel helder beeld hebben over, maar dit is de standaardmethode of dit is het standaarddoel of dit is de standaard
2: gedachte erachter.
0: Is het dan zo Jan dat er eigenlijk niet duidelijke regels gelden als het gaat om het doden van dieren?
2: Voor, voor de meeste manieren waarop dieren gedood worden bestaan regels, gewoon in de wet. Maar de samenleving verandert, de tijdgeest verandert, de normen en waarden veranderen. En mensen kregen ook zicht op die praktijken, wat ze vroeger niet kenden. Maar een mooi voorbeeld is de eendagskuikers. Vroeger werden de kuikentjes miljoenen per jaar, werden gehakseld in een hakselmachine. Ja. In de productie van, van, van kippen en haantjes uh, hebben we ook surplus overschotten. En dat gaan om tientallen miljoenen en die maken we op dag één dood. En dat deden we vroeger in de kutter, tegenwoordig op een andere manier. We hakselden die dieren. Nou, en dan liep de samenleving te hoog. En nu vergassen ze En, en dat heeft verbetering. En, en ja, dat is eigenlijk uh, wat er in die samenleving speelt. En hoe die overheid en de praktijken daarop proberen te reageren.
0: Ja, dus de tijdgeest vraagt om een diervriendelijker aanpak. Ja, zeker. ja. Um, en dan gaan we vergassen. Is dat minder erg ook?
2: Nou, ik heb wel eens gezegd, ook op televisie heb ik wel eens gezegd: als ik dan toch dood moest als eendagskuikers, verhaksel me maar. Het is namelijk geen gezicht. Uh, het is in een, met een knip van een oog bij pap. Maar het is de ultieme manier om dood te gaan. Het is uh, je weet van niets. Het is gebeurd voor het, in een zucht, minder dan een zucht is het gebeurd. En bij vergassen duurt het langer.
1: Maar wat mooi is met, met dit voorbeeld... je laat heel veel zien dat dat doden van dieren... een soort end of pipeline is. Letterlijk, dus het is het einde van het leven. Dus het is het laatste wat je als, als dier, dier nog meemaakt. Maar dit is een heel mooi voorbeeld te laten zien... van die praktijk is niet ontstaan... om het probleem van eendashaartjes te creëren. Het probleem is ontstaan omdat wij eieren willen. En, en daar worden we steeds beter en beter en beter in. Of in ieder geval effectiever, hoe je opa wil beoordelen. En op een gegeven moment ontstaat zo'n probleem. We hebben, we hebben die, die, die mannetjes over... En dan is op een gegeven moment het de discussie... hoe gaan we dat nou doen? Maar daar zit natuurlijk van alles achter. En dus, dus je ziet aan twee kanten die discussie ontstaan. De ene kant wat Jan zegt, die, die, die uitvoering. Die zegt van ja, is die nieuwe methode, ja, die ziet er misschien minder erg uit... maar of is die voor dieren nou heel veel beter? Maar de andere kant, en daar zie je ook die verschuiving van... Is het terecht dat we die dieren zo in zo'n systeem hebben zitten? Dan kun je wel praten over een dier wat, wat ongewenst is? Hè? Of, of, of over.
0: Ja, ja dus want dat... dat is een van de categorieën hè? waar jullie dan ja, onderzoek naar doen. Ja,
1: precies. Dus, dus dat je zegt van, uh, we hebben dus heel veel doelen waarvoor wij dieren doden. En één daarvan is dat zo gezegd, uh, het is, met dat dier is helemaal niks mis. Maar het past niet in ons systeem. Nee. Ja. En daar zit natuurlijk in die, in die trend die we dus ook in staat van de dieren uh, van. Um, ja, als je ziet, dus denkt dat dier is gewoon een instrument is ja, en, en in het productieproces past hij niet, ja, dan moet hij eruit. Maar als je, wat je toch in, in de samenleving steeds meer ziet: um, dat dier nemen we mee in onze overwegingen. Ja, als die dan niet past, ja, dat, dat is voor een deel, kun je zeggen, ons probleem. Ja. Ja. En dan, Want, dan gaat het schuren.
0: Ja, precies. Over dat schuren gesproken, dat is eigenlijk een van de beginopmerkingen ook in jullie zienswijze. Dat wij als mensen ook eigenlijk een beetje ongemakkelijk worden hè, van het doden van dieren. En dat, uh, dat we eigenlijk het liefst een beetje eufemistisch te werk gaan... als het gaat om het doden van dieren. Ja. We woorden gebruiken als... Uh, nou, uh, euthanasie. Hè? Ja, precies. Ah, in, in, Verzachtende woorden.
1: slaap ruilen. In, uh, ja. Ja, dus, dus dat... En, en dat heeft natuurlijk te maken met, met nuances. Hè? Dus net zo goed als dat het verhaal gaat dat de Inuit zo horen hebben voor sneeuw. Ja. Omdat je ziet van ja, maar het is toch nee, allemaal iets anders. Maar het heeft natuurlijk ontzettend veel te maken met gewoon dat doden wel heel, heel lomp en bot klinkt. En dat je denkt, wat zijn we? God, staan we aan het doen. Ja. Ja, dus, ah, nee, dit is niet doden. We zijn nu een, een stal aan het ruimen. Hè? Nee, ik, ik, ik ben uw, uw huisdiener de doden. We laten hem inslaan. Ja. Ja, dus dat heeft, ja, dat heeft natuurlijk meer met de mens te maken dan met het dier. Ja, het nee, dier. want
0: jij zegt dat je denkt, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Is dat een beetje jullie gevoel ook aan het einde van de zienswijze? Van wat zijn we eigenlijk aan het doen,
2: mensen? Nou, het, het, uh, ja, hm. weet je, als je dieren hebt, heb je ook te maken met de dood. Ja. En die gaat niet weg, hoor. Nee. En, uh, en die, dus als je dieren hebt, en dan is het ook zo dat je ze vaak moet doden. En nog erger is dieren te laten sterven. Want dat, uh, dat, uh, dat, dat, bang, bang, dat gaat vaak lijken op dierenmishandeling. Hè? Dat dieren... En wat bedoel je dan? Nou, als je, als je zegt: goed, we maken geen dieren niet meer dood, we laten ze aan het eind van het op een natuurlijke wijze sterven. Dat is geen aangename manier om dood te gaan. Het is uh, het doden is vaak een bevrijding voor een dier... wat in de moeilijkheden raakt. Oude dieren of wat dan ook.
0: Ja, dan heb je bijvoorbeeld over een hond die kreupel is geworden of zo. Of een
2: paard of wat dan ook.
0: Ja. Koen. En dan is het goed, zeg je. Ja, natuurlijk. Ja.
2: En dan is het zelfs zo dat je eigenlijk best wel de stelling kunt verdelen... van het moet.
1: Mm -hmm. Ja, en die het zien we bij, bij, bij de zorgplicht van mensen... Ja. hoort ook en zorgvuldig omgaan met de dood. Ja, maar is de een, Is ja,
0: dat dan. niet een hele kleine categorie? Als ik kijk naar jullie zienswijze... hebben we het toch vooral ja. over... Het uh, doden van dieren omdat ze overlast veroorzaken. Ja. Uh,
1: nou, ja, ja, Omdat ja. ze ze opeten. Ja, laten we het liever zeggen. Het is vaak de, de, de categorie waar het het minst schuurt. Ja. Dus op het moment dat je kunt zeggen. die dood is ook echt in het belang van het dier. Ja, dan zijn we er ook. bedoel, dan komen we vaak op, op het technische. En, en hoe doe je dat dan het beste? En, en, maar daar komen we inderdaad meestal wel uit. Hmm. Um, dus. En, en vandaar ook dat die zienswijze gaat over al die gevallen waarvan je zegt. Ja, voor, voor wie doen we dit nou precies? Ja, en, en je kunt ook best zeggen, in sommige gevallen bijvoorbeeld... een, 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 een varken um, op, een, op, op een boerderij wat misschien best nog wel te behandelen is. Um, maar waarvan je zegt, ja, uh, dan gaan we hem behandelen. Uh, dan sta, staat hij nog zeg maar drie, drie weken in een ziekenboeg. Um, en dan mag hij daarna over vier weken naar de slacht. Um, daar zit een economische component in. Is dat het waard? Maar je kunt ook wel vragen, voor, is dat voor het varken nou beter?
0: Ja, want jullie constateren eigenlijk... Dat er heel vaak niet wordt uh, gedacht vanuit het welzijn van het dier. Maar dat er gedacht wordt vanuit de mens eigenlijk?
2: Nou, in een aantal sectoren. Ik denk misschien is, als je het over de tijd hebt. Misschien is het wel zo dat de mensen daarna verlangen om dieren als individuen te zien. met Persoonlijkheid hebben. Maakt niet uit of het een kip is, een hond, wat We het allemaal heel goed weten. Maar hij haalt dieren. Wij vinden we dat alle dieren een persoonlijkheid hebben. En dat die respect verdienen. Dat, dat wordt de ondertoon. En dan, ja, dan gaat alles schuren. Alles. Het minst waarschijnlijk de hond. Maar, en de kat. En, en, maar alle andere praktijken. Eh, zeker waar je dieren in groepen houdt. Dan wordt het lastig. En dan, eh, dan lijkt ook het. Als je dus een groep van dieren dood. En je staat in een slachthuis. En je ziet dat proces. Dan kan je dus vanuit dat gevoel van. Hé, hey, ik dacht dat we toch te maken hadden met de individuen. En die varkens hebben toch allemaal een eigen karakter? Nou, niet in dat slachthuis. Het, uh, en, en, en dan ontstaat er iets van... Uh, je kan, je, uh, voor mensen die voor het eerst in een slachthuis komen... De, die, die krijgen het koud. Die, uh, die weten niet wat hun overkomt. Uh, die zien daar iets mechanistisch... wat daar zich daar voltrekt. Waarvan je uh, wat best efficiënt verloopt... Daar markeert het ook niet aan. En ook niet aan het lijden van die dieren. Daar wordt ook alles aan gedaan. Maar als je erbij staat en je kijkt ernaar... en je denkt, mijn hemel, wat gebeurt hier? Waar is, hier, waar is Henk het varken? Nou, het ja. is er niet.
0: Maar is dat eigenlijk wat jullie willen met deze zienswijze? Ik bedoel, Jullie hebben in kaart gebracht... alle verschillende redenen om een dier te doden. Ja. Hè? Uh, dat kan gaan omdat ze nou, een varken worden opgegeten. Dat kan gaan omdat ze overlast veroorzaken. Uh, dat kan gaan omdat ze lijden... Uh, nou, allerlei verschillende mm -hmm. redenen. Omdat ze over ja, maar, zijn. Ja, omdat ja, hè, bijvoorbeeld ja. konijnen die niet mooi genoeg zijn ja. volgens de fokker... nou, die worden gewoon kopiekleiner kleiner gemaakt. Um, dus dat brengen jullie in kaart. En dan kijken jullie welke regels er eigenlijk allemaal gelden. En dat is dan zeker niet overal hetzelfde. Ja, maar wat willen jullie bewerkstelligen?
1: Nou, in, in, in ieder geval dit, dit in kaart brengen om die discussie ook te voeren. Ik denk dat dat het eerste punt is. En welke discussie uh, Die discussie, discussie met elkaar om, om dat dus naast elkaar te leggen. En te kijken van, um, uh, wat ik zeg van, heel veel is in de loop van de tijd ontstaan. Ja, dus, dus er zijn geen, geen van deze praktijken. of het nou is voor overlast of, of, uh, of voor lijden. Waarvan je zegt, die zijn we gestart om het dier te doden. Het is een gevolg van wat we aan het doen zijn. Um, en, en dat betekent dus dat als je doden ter discussie stelt, dat je dus ook onmiddellijk dat gesprek houdt... hoe gaan we nou op een zorgvuldige manier met dieren om? Zet dat dier nou eens centraal in, in hoe, hoe we over, over dieren en mensen praten? En dat betekent, hoe kun je dierenwelzijn daarin beter integreren? Um, en hoe kun je als mens je, je verantwoordelijkheid die je hebt... Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld bij het bij, bij doden, dat dus je van... Um, kijk naar opleiding. Hè? Wat, wat Jan zei van uh, met, met zo'n slachthuis. Uh, nou, Een van de aanbevelingen is van... van die training van die mensen, eh, ja, dat, 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 dat staat nu. Maar dat kan echt nog wel een stap beter. Eh, niet aan dat, aan dat technische of die efficiëntie. Eh, maar wel om, om echt dat bewustzijn van... Ja, toch ergens, je bent wel met dieren bezig. Dan hoef je zeg maar, de henk, henk het varken niet voor eh, elke keer te zien.
2: Nee. Maar wat zou er dan veranderen? Een varken valt ergens uit. En valt op de verkeerde plek. Hoe, wat doen de mensen die daar de, de slachters? Wat doen die? Laat die de varken daar een half uur liggen? Omdat nu die uitkomt... Of is er zorg voor dat varken, zodat het goed afloopt? Het gaat om die houding, ja. die vrouw.
0: Dus het is eigenlijk niet, je, de portée van het verhaal is niet, want de varkens niet meer doden. Maar het gaat om hoe behandel je de dieren yes.
2: eigenlijk? En dat, daar is heel veel winst aan. Um,
0: zijn er dan nog meer dingen te verzinnen... waardoor er beter met dieren wordt omgegaan?
1: Nou ja, kijk, de, de, aan die preventiekant... kun je ook zeggen, het, het voorbeeld wat Jan gaf... met die eendashaatjes, daar zijn we natuurlijk ook... heel druk bezig, maar in, in Nederland... Um, om te kijken, van, hoe, hoe kun je dat daar voorkomen? Um, en ook daar is niet um, één oplossing. Je kunt zeggen, we gaan... Um, in het ei al kijken of het, 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 het een haantje is of niet. En zo ja, dan stoppen we daar. Um, of we laten het uitkomen en, en we gaan die haantjes um, opfokken. En uh, we maken daar uh, vlees van. Um, dus zelfs als je zegt van we gaan voor preventie. Komt er niet onmiddellijk een soort one size fits all antwoord uit. Maar het, het zet wel aan tot um, nou op zich, zeg maar, creativiteit en innovatie. Van als je nou eens naar die praktijk kijkt. Wat is er dan mogelijk? Ja, dus Je hebt een fantastisch voorbeeld. Een, 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 een filmpje waarin um, iemand als uh, plaagdierbestrijder bij een, een appartementencomplex wordt gevraagd. Omdat ze last hebben van um, konijnen. Die komt daar kijken, die maakt een filmpje. Die ziet dat mensen daar um, keurig hun oude brood aan het um, rondstrooien zijn. En je ziet de plekken, want ze doen het voor de vogels. Dus je ziet de plekken dat de ratten uit de bossages komen en um, het, het brood meeslepen. Ja, dan weet je dus. Nu klagen ze: Goh, we hebben last van konijnen. Um, over drie weken roepen ze: We hebben last van ratten. Die moeten dood. Mm -hmm. Ja, misschien moet je gewoon um, bedenken dat uh, uitstrooien van brood moet je op een andere manier gaan doen. Ja, dus dus om, om op die manier en te kijken van waar zijn je nou de mogelijkheden voor preventie? Als je op een gegeven moment echt overlast hebt en je hebt niets anders, dan zeg Oké, okay, maar dan, dan moeten we kijken: Hoe kun je dan? dierenwelzijn. Hè? Dus niet alleen maar denken, het zijn roldieren, um, weg ermee. Maar dat je ook dan zegt, ja, die rat die is ook gewoon een, een voedend wezen. Um, en als je hem doodt, doe het dan verdorie ook op een, op, een, op een
2: nette manier. Ik denk dat er een taboe is en, en terecht lijkt me in de samenleving, dat je bij het doden van dieren gewelddadig wordt. En uh, gewelddadig wil zeggen, ik sla hem met de hamer voor de kop. Ja, ik, noemde, ik, ik gebruik plastische termen, want zo gebeurt het. Als je erbij staat, denk je, van, wat is dat voor mafkees? Of je geeft een dier een klap achter in zijn nek. Of je... Het is niet om aan te zien. Daar zijn we samen eigenlijk wel mee klaar. Als dat onze manier is om met dieren om te gaan... Toe. Ja. Toe. Hou op.
0: Jullie pleiten in zienswijze voor um, betere, duidelijke regels. Eigenlijk beter na te denken over um, het belang van het dier. Kun je nog een ander voorbeeld noemen waar jullie dan voor pleiten bijvoorbeeld?
1: In... in uh... Het, zeg maar, het, het hoofdstuk waar het gaat over het lijden van dieren. Dus, zeg maar, en dan ga je bijvoorbeeld ook kijken naar um, gezelschapsdieren... waar we natuurlijk steeds meer behandelingsmogelijkheden hebben. Um, en dat roept dus allerlei vragen op van... Ho hoe ver blijf je doorbehandelen? Ja, en um, Ook daarin um, is het belangrijk om um, dat dier centraal te stellen... en dus ook veel scherper tussen dierenarts en, en diereigenaar... te bespreken van wat doen we nou voor dit dier? Um, en waarin, wanneer komt het moment dat we zeggen... En nu gaan we over tot, um, um, dat noemen we dan euthanasie, um, maar, zeg maar het, het doden van dat dier. En dat, dat gesprek dat kan nog um, veel, veel scherper en dat wordt alleen maar ingewikkelder. Op het moment dat je ook meer behandelingsmogelijkheden hebt.
0: En dan zou je bijvoorbeeld als dierenarts moeten zeggen, het is, ik zie het mevrouw, u wil echt niet dat uw hond doodgaat. Want hè, daar leeft u al heel lang mee, maar het is voor het belang van het dier beter om nu het leven te eindigen.
2: Ja, dat is wat je als dierenarts om de havenklap zegt. Ja. En, uh,
0: maar daar moet je streng in zijn, als
2: dierenarts? Nou, de afwegingen worden lastig. En dat, uh, door die technologie, door, die, door de mogelijkheden die er zijn uh, in die behandelingen, wordt dat ingewikkelder. Ook voor de dierenarts, om die afweging te maken. Zijn we nou aan het eten of niet? Je hebt ook eigenaren met een hond, die eigenlijk helemaal niet zoveel lijden, maar die gewoon van de hond af willen. Die zeggen: Ik wil niet met zo'n hond verder door het leven. Die, uh, ja, en die dierarts zegt... Er, maar man, met een behandeling is die, uh, dan kan het weer redelijk goed gaan. En ja, zegt die Erna dan. Maar, uh, sorry, niet bij mij. Ik doe het niet. En ik, je kan het wel zeggen dat die hond weer wel kan... maar ik vind van niet. En, uh, dus ik wilde hem doodmaakt. Uiteraardziet. Mm -hmm. En dat zijn de lasten.
1: Op het moment dat je dus die vraag krijgt... goh, hier heb ik mijn hond. En twee jaar houdt, ben er wel klaar mee. Even plat gezegd. Um, dat je voelt van ja, dit ga ik niet doen... Maar op het moment dat je denkt, ja maar eh, hoe gaat mijn collega in de praktijk daarmee om? Of hoe gaat mijn collega eh, twee dorpen verderop daarmee om? Dan is het goed om op een gegeven moment te zeggen, daar hoef je niet een soort eh, uniform eh, kader om te zeggen van als u met stap 1 met ja begint, dan eindigt u bij stap 28 met nu moet u doden. Eh, maar wel dat je met elkaar zegt, hey, wat, wat is nou een, een, een handelingskader waarbij je zegt, oké okay, het wordt nu ingewikkeld. Is even kijken, wat, wat hebben we eigenlijk met elkaar afgesproken? Hoe kwam ik dat gesprek met mijn collega's aan? Maar dus ook op een gegeven moment dat je kunt zeggen... als dat echt zo is, van met een eigenaar, zo, zo handelen wij als dierenarts.
0: Ja. En, en, Want er staat nu niks op papier?
1: Ja, ja, er staat iets op papier. Dat is inmiddels dik tien jaar oud. Uh, en dan kun je zeggen, goh, is dat nou heel erg anders geworden? Want tien jaar geleden, wat je al ook aangaf... ik denk toen, toen jij bij uh, Kleine Huisdieren rondliep, had je deze discussies
2: ook... Alleen... Ja, maar toen spraken we echt wel, als dieradster, daar verlichte dieradster in Nederland. Dat spraken we echt over afmaken, hoor. Aan we het afmaakkamertje. Ja. ja mm. Dus dat is... Ja, je... je nou, onze interviews cat, de kent nu die wenk. wenkrouw. <laughs> maar ik hield van die dag, Omdat die zo eerlijk is. Ja. Ja, en, en er zijn natuurlijk denk ik
1: twee dingen daarnaast echt wel veranderd. Het ene is dat je zegt van... Um, de, die, die, die eigenaar die, die was destijds ook mondig, maar toch net iets, iets, ja. iets op een andere toon dan, dan nu. Hè? Dus ja. um, er zijn nu echt eigenaren die zeggen: um, Hier heb je hem, veel succes, uh, doei. En, en als jij nee zegt, dan zou je het wel merken ook. Um, dus dat is één kant. Uh, dus die eigenaar is anders. En de andere kant van waar je, waar je 20, 30 jaar geleden ook met een rechterrug kon zeggen: We hebben ook niks meer te uh, ballen, dus inslapen. Um, kun je nu zeggen: Ja, wacht even maar. Ja, we hebben nog een hele bak aan. Dus...
0: Maar jullie pleiten dus, uh, uh, branche, zeggen jullie eigenlijk... Ja. ga aan de slag ja. met uh, jullie praktijken. Denk daarover na, spreek erover met elkaar. Ja. Um, maak afwegingskaders. Ja. Uh, omdat het nu eigenlijk nog te vaag is en afhankelijk van personen.
2: Ja, dus en, en, en verlegenheid, de, 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 ook dierenartsen en ook boeren. Want we hebben het nu over de makkelijke situaties. Hè? Een hond en een dierenarts en een hun eigen uiterheid... Iedereen is, uh, is gek met die hond. Er is iets. Hè? Er is een relatie. Dus, het uh, zijn de makkelijke. Maar nu heb je een boer met een big die niet goed is. En die boer die denkt van... Uh, ja, maar als ik hier mee ga door, dokter. Dat kost, kost een handelvol geld. Maar die big komt niet goed. En bovendien blijft die kwakkelen. Het van de een slijter, ja. zo heet dat dan. Maar dan ga ik die big niet aandoen. Dus die wil ik dood hebben. En een boer zegt ook niet afmaken. Boer. Die wil ik dood hebben. Hè? Zoiets. Nou... Dan, uh, dan, dan, en dan, uh, ik zag, nou, daar heb ik nog een anekdote. Ik ging, ik nam waar in een praktijk en er was een koppel biggen die waren aan de diarree. En die lagen daar door te gaan. En die boer, die zei van, nou ja, dus ik, ik, ik zei, nou, dan uh, doe het zo. Die gaan gaat niet goed, die ook niet, van in die koppel, biggen, jonge kleine biggen. En die wel, dus ik haalde de spuit en spoorde die biggen. Antibiotica, weet ik wat, allemaal niet meer. Om die, die waarvan ik dacht, die hadden een kans. En ik uh, deed nog wat. De, mijn vriendin, met nu, waar ik echt verliefd op was, straalverliefd, die was erbij. En, en ik liep dus weg. Toen zei ze, maar met die biggen, die andere biggen dan, zei, die gaan dood. Ja, zei ze, maar je bent toch dierarts. Zie je, nou, die gaan dood. Er is toch niks aan haalt. Ook bij boren, ook dieren sterven, hoor, dat is niks bijzonders. Dat was bijna dat de verkeering toen uit was. Dat was uh, dus wat deed ik? Ik ging terug en spoor die dieren dood. Die, ja, ik zei dan nog een woord te euthanasie. Snap je wat daar, ja. wat daar aan de hand is? Daar is, een, is een dat ik dus ook uh, zei, Mijn vriendin had dus goed in de gaten dat ik aan het afstompen was.
0: Want je vindt nu, is het nog steeds je vriendin?
2: Nee. Nou. <laughs> <laughs> ik ben ermee get...
0: Ah, ja, oké, okay. ja, heel goed. De liefde was diep. ja, Is uh, bestendig gebleken, heel goed. Maar is het zo dat je nu zegt, zij had gelijk eigenlijk? Ik had dat ook moeten doen. Ja,
2: ik had, weet je, in het begin zei ik van uh, bij het slachten valt er wel eens een varken en dan lief ja. een half uur liggen of zorg je voor dat. Ja. Dit is toch hetzelfde verhaal? Ja. En het, uh, en het gaat erom dat, dat je dus een vriendin nodig hebt om je die gevoeligheid te leren. Zo van, vriend, ook tussen jou en mij staan nu wel op het spel.
0: Ja. Nou lees ik in jullie zienswijze ook dat er he, konijnen, katten, honden... worden gefokt voor bijvoorbeeld in doosstellingen En als ze niet mooi genoeg zijn, worden ze een kopje kleiner gemaakt. Um, is met jullie zienswijze dan aan die praktijk iets te veranderen?
1: Ja, jawel. Je, je ik okay. heb... Ook, ook zij, hè, van, ze zitten natuurlijk toch in, die, in diezelfde samenleving als waar wij als, als raad ook in zitten. En tuurlijk kun je zeggen, wij hebben als raad eh, on, onze volhorens misschien wat, wat bewuster aanstaan omdat dat onze taak is. Eh, maar zij, zij komen ook op verjaardagen en zij kijken ook naar het journaal. En, en tuurlijk kunnen ze daar misschien in eerste instantie van denken, Vettorie... Eh, de rariteiten en um, ja zeg maar, de de van 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 dieren en uh, zo'n zo konijn is gewoon een konijn. dat is helemaal niet um, een of andere schattige flappie en, ja doe niet ja,
0: zo sentimenteel dus,
1: dus, dat gevoel dus, dus, dus daar, daar zit echt wel spanning op um, maar ze voelen natuurlijk ondanks goed ook aan van het het is wel aan, het het schuurt en en dus dus en het die discussie wordt altijd van achteren gevoerd hè Um, dus je krijgt dan niet de vraag... Um, goh, uh, denk eens mee hoe we, hoe we fokkduelen kunnen aanpassen op ons systeem. Nee, je krijgt de vraag, wij doden nu zo. Hoe zou dat iets anders kunnen? Um, uh, of helemaal niet doden, dus ja, ja, minder doden. Ja, precies. En, en vanaf daar ontstaat... want die discussie die staat altijd in het systeem. Die, die denken van, we moeten iets. Um, en dan is het natuurlijk ook, ook heel vaak in de praktijk zelf... zo'n zo fokker, um, die kan als individu niet zeggen... Ik ga die rafstandaard gewoon anders. Ja, dat kan hij wel doen. maar dan, dan stelt hij zichzelf gewoon buiten de praktijk. En dan mm -hmm. is hij zijn, zijn, zijn inkomen kwijt. Ja. Dus die, die gaat heel vaak binnen dat systeem zoeken. Wat wij natuurlijk zeggen, als, als raad, en dat kunnen we ook. Je moet het van, van twee kanten doen. Je, je, je moet naar in dit geval die, die volkdoelig gaan kijken. Van waarom? En kan je dit niet aanpassen? En van, van, van de onderkant, van, met die uitvoeringspraktijk. Daar is winst te behalen. In, in training, in, in um, welzijnscentrale stellen in, in die uitvoering.
0: En is dat dan ook iets wat de overheid op moet pakken? Dat er wettelijke regels komen? Ik bedoel, deze zienswijze ja. is nu naar het uh, ministerie gestuurd? Ja,
2: ja, ja, maar weet je, de overheid... We zeggen natuurlijk bij alles wat we doen... Eerst de overheid, die is altijd aan de buurt Dus uh, daarom is het ook zo heerlijk om daar te werken. <laughs> en, uh, als alptenaar. Maar vaak is het, uh, komen de oplossingen toch uit andere hoek... En, en, die, en die overheid, die, die bekrachtigt dan iets. Dus je moet naar de weur en naar het schudden. En zeggen, jongens, hoe gaan we dat vervolgens doen? En dan ga je met de fokkers praten of met de groep waar het dan om gaat, De jongens. En, uh, en dan vind je wat. En dan komt er iets. En dan ga je naar het buitenland, naar de EU. En dan zeg je, hoe zit het daar dan? Er zijn platforms waar ze ook over die kwesties praten. Moet je niet denken dat dit een Nederlands probleem is. Het is een wereldwijd probleem. En iedere keer, in al die landen hebben we negen variaties op dit thema. En dan, dan zie je nee, dan gebeurt er van alles.
1: Maar je hebt je, je, hier, hier echt, echt het hele brede palet nodig. Hè? Want, want als we, we staan natuurlijk bij uh, die enigse Nou, Dat is iets wat, wat heel mooi um, uh, duidelijk is. Daar, daar kan de overheid een hele belangrijke rol spelen. Duitsland die zegt, um, we, we zijn ermee er gestopt. Frankrijk zegt, um, einde van, van dit jaar stoppen we ermee. U herhaalt met... Met, die, met het doden van die eendashaaiërs. Yes. Ja, en ja, dus, wat gebeurt daar dan mee vervolgens? Het, nou ja, dan, dan moet je dus een van die, van die opties gaan zien: van, van ofwel um, in het ijsex. In het dus ja, ja,
0: zorgen dat, dat uh, ze niet geboren worden.
1: Precies, Sorry. of dat je. Een um, oudere maken. Ja, zijn zeg met maar, wat heet dan dubbel doel, dus zowel voor, voor, voor vlees als voor eieren. Um, dus dan kun je zeggen: nou ja, dan, dan door, door dat verbod ga je, ga je die innovatie um, zeg maar versnellen. Je, je zeg maar gewoon. Uh, de, de, de noodzaak als de moeder van de innovatie. Ja. Um, dus dat, dat is één kant. Maar um, als je dat zou willen met dat voorbeeld van die, die konijnen. Ja, dat is nog gruwelijk ingewikkeld. Want um, dan moet dus op een gegeven moment een overheid zich gaan bemoeien met de volksstandaard van een individueel konijn. En dan kun je zeggen, deze mag niet meer. Dan zijn er misschien nog wel tien anderen. Ja. Ja, Oké, okay, dan mag dat allemaal niet meer. Ja, dan zeggen ze in de ranschonde fokkerij: Ja, wacht even, ja. Um, meneer mevrouw de overheid, waar bent u mee bezig? Die ja, dus gewoon, die branche ja, moet het zelf. Dus, doen, zeg. dus je ziet ja, ja. van, van die, die die je hebt niet een soort one size fits all waar we naar de overheid kunnen zeggen, um, meneer mevrouw de minister, u lost u het eens even op. Um, je hebt echt gewoon dat hele veld nodig en en de wetenschap heeft daar een rol, maar um, die, die sectorpartijen zelf ook.
0: En ja. hebben jullie daar vertrouwen in dat er daadwerkelijk
2: iets gaat veranderen? Ja. Ja? ja? Ja, dat gaat gebeuren. En de belangrijkste reden waarom bij mij dat vertrouwen, omdat die samenleving steeds kritischer wordt. Ja, ja ik wil denken dat je haar blijven gaan. Maar dat is niet zo. Het, uh, uh, dus
0: ja. Is het zo dat als we kijken bijvoorbeeld naar uh, de overlast van nou, duiven, ratten, et cetera. Mm. He, waar jij net ook al een voorbeeld ja, van gaf... Dat, dat, is
1: die preventie voldoende op ja, de kaart maar dat, maar bij dat gemeente? Is, dat, is, dat is natuurlijk echt, echt een leuke op te zien... want ja. dat gaat keihard. Ja, dat is echt iets uh, waar... Uh, ik, ik ben er met, 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 met mijn eigen onderzoeksteam zijn we daar ook... Bij. we zijn vijf jaar geleden mee gestart... met het punt van we zouden um, rondom preventie um, van plaagdieren... dierenwelzijn echt gewoon veel sterker op de kaart moeten zetten. En we hadden destijds het idee... En we moeten maar eens kijken of we dat ergens tussen de oren krijgen. Maar het kan, het kan echt hard gaan. En dat heeft alles te maken met wat Jan ook zegt... van, van die, die, die samenleving is ook aan het veranderen. Ja. Het komt ook dat als die ratten bij jou in je garage zitten... dat de kans dat jij zegt... maar u doet het toch wel op een nette manier... ook groter is.
2: Ja? Zeker groter als je een dachter hebt die een ratje heeft... Ja, ja. ja, ja dat is ik dan weer werkt... niet.
0: Ja, ik snap het. Maar we gaan bij deze podcast gewoon eigenlijk heel positief eindigen dan. Denk, dat jullie eigenlijk wel vertrouwen hebben dat hè, gemeentes, branches, uh, ja. fokkers, uh, ja. nou, de, de boeren, Weet je, dat iedereen ik... doordrongen is van het belang.
1: Het enige waar, waar, waar de spanning zit... is dat dat, dat thema doden... Eh, natuurlijk gewoon ingewikkeld blijft. Ja, dus het is, geen, het is geen leuk onderwerp. Ja, en, dat, en dat zal het ook nooit worden. Dus, dus daar, daar, daar blijft... Um, ongetwijfeld weerstand op. Ik bedoel, het is niet dat je um, op de doorstevenjaardag zegt... "Goh, um, heb jij nog iets leuks te vertellen? Nou, doden van dieren. Ja? Uh, dus die, 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 die spanning... die blijft natuurlijk... op dit thema zitten. Ja. Um, maar als je, als je kijkt van... Is zijn er bewegingen op, op al die diversiteit wat we hebben besproken? Ja, en daar zitten genoeg haakjes om um, um echt wel stappen te maken.
0: Mag ik jullie hartelijk danken, Jan Staanman en Frank Meijboom... voor dit gesprek over jullie zienswijze doden van dieren...
1: Tot zover deze aflevering van de Dierenraad podcast. Heel graag tot een volgende keer.